0: Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona. Olá, bom dia, como estão? Chegamos no nosso podcast da segunda-feira. Ontem o Antônio Fernandes foi eleito presidente da Argentina. Conseguiu vencer Macri, que há quatro anos atrás venceu a eleição com a agenda liberal. A vice do Antônio Fernandes é a Kirchner, que por muito tempo foi Presidente da República, inclusive o seu esposo já falecido, Nestor, também foi Presidente da República Argentina. Qual é a agenda Kirchner e qual é a agenda do Macri? A agenda do Macri é uma agenda liberal, quando ele assumiu, ele assumiu com o objetivo de controlar as finanças públicas, de reduzir a inflação, de promover a privatização, de tra fazer com que um Estado mínimo surgisse na Argentina e, consequentemente, a Argentina viesse a superar a crise deixada pelo governo que quer ir. Qual é a agenda do Antônio Fernandes? A agenda do Antônio Fernandes é uma agenda que, até o instante, nós não sabemos claramente, mas será uma agenda diferente da agenda do MAC. O que é importante... Para nós, nós fazendo uma análise da política brasileira, levando em consideração ao que ocorreu na eleição argentina. No Brasil, nós temos Paulo Guedes, ministro da Economia, que tem uma agenda liberal. Uma agenda liberal em parte positiva, quando ele defende a reforma da Previdência, quando ele defende a reforma administrativa, quando ele defende a privatização. Obviamente que, para mim, privatização de algumas empresas e quando ele defende o controle de gastos. Porém, eu vejo que a agenda de liberal de Paulo Guedes é uma agenda exacerbada liberal. E por ser uma agenda exacerbada liberal, ele retira das suas verbalizações, dos seus discursos, o termo desigualdade social. Ele retira o termo inclusão social. Ele não conhece, não reconhece o Estado como indutor do desenvolvimento, como um instrumento para a amenização da desigualdade social. E qual é o exemplo do ministro Guedes? O exemplo do ministro Guedes é o Chile. E o que ocorreu nestas duas semanas no Chile? Ocorreram manifestações no Chile. E ocorreram por quê? Em virtude, inicialmente, do aumento da passagem do metrô, mas que daí manifestações surgiram intensamente e, consequentemente, novas agendas vieram à tona. E o que é o Chile? O Chile é um país envolvido economicamente? Sim. O Chile é um país desigual? Sim. O Chile é um país onde o ensino público superior é privado? Sim. O Chile é um país onde muitos aposentados recebem menos do que um salário mínimo chileno? Sim. O Chile é um país onde você não tem uma saúde universal? Sim. O Chile é um país que, em razão da sua desigualdade, você tem uma pobreza considerável? Sim. E você tem também uma, uma parcela de pessoas ricas, mas quando comparado com o dos pobres, você tem uma pequena, pequena, pequena parcela de pessoas ricas. Então, veja que Paulo Guedes sempre elogiou o Chile, mas o Chile, com a sua agenda liberal, fez com que manifestações ocorressem e o Chile não soube lidar com a sua profunda desigualdade social. O presidente Bolsonaro, ele elogiou por diversas vezes o Macri, ele defendeu a reeleição de Mac, mesmo com a economia argentina falida, particularmente a taxa de inflação e aumento do número da taxa de pobreza, mas mesmo assim ele defendeu. Aí vem a pergunta, será que daqui a dois anos o Brasil poderá ser uma Argentina? Daí vem a pergunta, em algum instante poderão ocorrer manifestações no Brasil assim como ocorreram no Chile? É possível, por que não? Duas possibilidades possíveis. Friso que a agenda liberal de Paulo Guedes é uma agenda meritória, mas ela é excessiva. Ela é excessiva quando ele não pronuncia, quando ele não pretende dar conta da desigualdade social, quando ele não promove políticas de inclusão social. Aí você vai dizer, Adriano, mas o Estado brasileiro não tem condições fiscalmente de promover políticas de inclusão social. Ok, tudo bem, E mais, nós temos que encontrar uma solução. Nós temos que encontrar uma solução através dos recursos do pré através da, da, da possibilidade de você é, interromper romper um pouco com o teto de gasto, talvez dar uso da possibilidade de bancos públicos, mas enfim, você precisa fazer, pelo menos ter uma visão de longo prazo, já que uma matéria ontem na Folha de São Paulo, Sal Grande trouxe que existe uma expectativa da conta da, das contas públicas brasileiras ela vier, elas podem ficar ao normal, ter uma taxa de crescimento é, reduzida da despesa pública a partir de 2022 em virtude da reforma administrativa, em virtude da redução dos juros, em virtude da reforma da Previdência, enfim, a agenda da inclusão social tem que estar incrementada e você pode discutir a partir de recursos do pré a partir de um uso de parte das reservas, a partir de um grande processo maciço de investimentos públicos em infraestrutura, uma solução precisa ser dada, é claro que foi anunciado, deve ser anunciado nessas duas semanas pelo ministro Paulo Guedes, uma política pró-emprego. Vamos, vamos aguardar o que, é que vai ser isso. Se ele vier anunciar essa política pró-emprego, isso já é algo meritório, porque emprego significa o quê? Inclusão social, amenização da desigualdade social. Então, a excessiva agenda liberal do ministro Paulo Guedes pode, sim, causar é, manifestações. Basta o um aumento de uma passagem de ônibus, de metrô, basta um aumento, por exemplo, de combustível, em razão de uma oscilação do preço de petróleo no mercado internacional, é possível, simples, porque o Brasil é uma sociedade desigual, porque o Brasil tem uma alta taxa de desemprego, porque os serviços públicos no Brasil não são tão eficazes, embora eles sejam universais, ao contrário do Chile. E é possível também que, em 2022, quando o presidente Bolsonaro for candidato à reeleição, você tenha, em virtude dessa agenda excessivamente liberal, um, um juros reduzidos, uma inflação controlada, mais um aumento da pobreza, mais um aumento da desigualdade social, a ausência de, de uma taxa de desemprego pequena, é a renda estagnada, e isso é possível. Então, sendo assim, você pode ter no Brasil a volta da esquerda, a volta da esquerda do poder. Então, assim como na Argentina o Kirchner voltou, não será novidade se em 2022 o lulismo também voltar no Brasil. É como eu sempre venho dizendo. Hoje o principal adversário de Bolsonaro... É ainda o lulismo, é ainda o petismo, e o principal adversário do petismo é o bolsonarismo. E quem é favorito, isso vai depender muito do que ocorrer no, na trajetória do mandato do presidente Bolsonaro e na condição socioeconômica que o presidente Bolsonaro chegará em 2022. Pois bem, uma grande semana para vocês, trabalhem com afinco e um forte abraço. Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.